0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 85 do podcast do Layup e os assuntos de hoje são os seguintes. No primeiro período, vou falar sobre o LeBron James, né, que está carregando o piano do Cleveland Cavaliers, sozinho praticamente, só que esse piano aí está desafinado e o pior de tudo é que os outros membros dessa banda aí não sabem tocar, a coisa está bem complicada lá para o LeBron James. No segundo período, vou falar sobre a performance do Golden State Warriors no jogo 2, que só deixou mais claro ainda o fato de que o Cavs perdeu uma oportunidade única, raríssima, na partida anterior. No intervalo no quadro máquina do tempo, nós vamos voltar até o dia 13 de junho de 1999 quando Carmelo Malone, ala pivô do Utah Jazz, se tornou o jogador mais velho a ser eleito MVP depois no terceiro período, vou falar um pouquinho sobre o Shawn Livingston que é um dos jogadores mais discretos lá no elenco do Golden State Warriors só que tem sido de longe o mais eficiente nas duas primeiras partidas dessas finais de 2018. E no quarto e último período o assunto vai ser o Dallas Mavericks a executiva Cynthia Marshall está fazendo uma limpeza lá no front office da franquia texana o que é ótimo, porque a coisa lá estava feia demais, só que por outro lado é meio assustador a gente tomar conhecimento do baixíssimo nível das pessoas que trabalharam por lá durante tanto tempo, né? Então é isso. Chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Eu nunca pensei que um dia eu ia ter dó do LeBron James, né? Que é um cara extremamente bem sucedido no que ele faz, né? Um dos melhores jogadores de todos os tempos. cara bilionário, influente respeitado pra caramba. Só que quando acabou o jogo 1 entre o Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers, eu tava sentindo pena do LeBron James. De verdade. Porque ali eu acho que ele se deu conta de que mesmo que ele se mate em quadra, que ele jogue 52 minutos, que ele marque 50 pontos, anote triplo-duplo, quadruplo-duplo, o que, que você imaginar? O escambau A4, ele tá tendo que lutar contra um dos melhores times de todos os tempos, se não for o melhor... E também o que é pior de tudo, o que é mais difícil de tudo, porque sobre isso ele não tem controle algum, ele está tendo também que lutar, que superar a mediocridade dos seus próprios companheiros de equipe, né? E também do seu técnico, né? Tyrone Lu, realmente, pelo amor de Deus. Olha só, o Kevin Love está chutando abaixo dos 40% nos arremessos de quadra. Nesses playoffs, né? um cara que é grandão, joga em tese perto da cesta está chutando abaixo de 40%. O J.R. Smith está com um aproveitamento de 34,5% nos arremessos de quadra. E o George Hill, que é o armador titular do Cavs, está com média de... 2,2 assistências por partida. Eu não fui atrás disso, mas deve ser o menor ou uma das menores médias de assistências de um armador titular em playoffs na história da NBA. Eu duvido que outro armador titular de qualquer time que chegou na pós-temporada conseguiu registrar uma média tão horrível quanto essa. O cara fazer em média 2,2 assistências por partida, jogando do lado de LeBron James, Kevin Love, é realmente surreal. E no episódio anterior eu tinha falado que estava torcendo para que a gente não precisasse falar sobre arbitragem, só que, infelizmente, nós vamos ter que falar sobre arbitragem porque no jogo 1 aconteceu... Pelo menos um lance que merece a nossa atenção, né? Que foi aquela falta de ataque primeiro do Kevin Durant em cima do LeBron James. Só que depois a arbitragem foi rever o lance para conferir se o LeBron James estava dentro ou fora da área restrita. E daí eles constataram que ele estava fora, beleza. Só que ele tinha deslocado o tronco para frente do Kevin Durant. Ou seja, ele estava em movimento. E daí eles inverteram a falta. Deram falta de defesa. Ou seja, acabaram acertando... De fato, ele estava mesmo em, em um movimento só que acertaram por linhas tortas, né, porque não era para eles terem revisto o lance, não era para eles terem se socorrido do replay pra isso, dava pra perceber nitidamente que ele tava com os dois pés fora da área restrita, né, por isso que ele ficou tão revoltado, ele fica revoltado quase sempre quando marcam alguma coisa contra ele, mas dessa vez ele tinha razão, não tinha nada que ter ido olhar lá replay nenhum. Além desse lance, no jogo 2 teve outros, dois lances também, que foram muito menos é decisivos, até porque o jogo foi um passeio mas que foram bizarros em um deles o LeBron James deu um hipom no Jordan Bell pegou ele com os dois braços jogou ele no chão e é, foi dada a falta do Jordan Bell. Jordan Bell foi jogado no chão e ele foi o responsabilizado pela falta. E um outro lance que, se vocês procurarem, vocês encontram por aí, em tudo quanto é lugar, o árbitro repousa a bola em jogo. Era para o clima sair com a bola na linha de fundo, só que quem recolocou a bola em jogo não foi nenhum jogador do Cavs, foi o próprio árbitro. E ele não pode nem alegar que ele não viu a irregularidade porque, na verdade, ele foi protagonista dela. Ele que recolocou a bola em jogo e ele está cansado de saber que não pode isso. Mas deixou o barco seguir uma situação realmente bizarra, né? Bizarra. O nível técnico da arbitragem nessa temporada realmente foi grotesco, né? Está sendo grotesco, né? Agora vamos falar sobre o pessoal lá do Cleveland Cavaliers que também colaboraram demais para que o jogo 1 um fosse perdido, né? entregaram praticamente o jogo 1, um. primeiro, desperdiçar esse lance livre é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer jogador do mundo, em qualquer situação, até o próprio Lebron James, provavelmente, é, teria grandes chances de errar também, ele não é um bom cobrador e tal, poderia ter errado, agora, a cara de pânico de pânico, de verdade, do George Hill, quando ele foi fazer a segunda cobrança, não me pergunte por quê, porque ele tinha acertado a outra. Mas a cara dele, quando focalizaram a cara dele, antes dele fazer a segunda cobrança, eu pensei, bom, esse cara vai errar. Dito e feito, errou. Errou um cara que tem 10 anos de NBA, tem 80% de aproveitamento ao longo da carreira, era só meter aquela bola ali, o jogo estava praticamente decidido a favor do Cavs, mas ele foi lá e errou. E daí... J.R. Smith, que faz o mais difícil talvez, que é conseguir pegar aquele rebote não sabe quanto que está o jogo o jogo estava parado ali não é no meio, tá sai uma cesta ali, outra aqui uma correria maluca, não, o jogo estava parado, o George Hill ficou cobrando lance livre lá ele teve tempo de sobra para olhar para cima, para o lado que ele quisesse, para ver quanto é que estava o jogo. Ele não se deu ao trabalho de saber quanto que estava o jogo, sabe? É absurdo isso também. Aconteceu já no meu time, quando eu era moleque, um cara se confundir e fazer a cesta contra. Pulou bola, começou o jogo, ele pegou a bola. Bom, agora eu vou fazer a festa, que já vou começar fazendo dois pontos. Fez a a do lado errado só que ele tinha 13 anos de idade, era um jogo, sei lá, a gente era pré-mini, mirim, sei lá que diabo que é isso, eu tô falando de final da NBA, o cara não sabe quanto que tá o jogo, né, pô, não tem condição o um negócio desse, gente, não tem como você defender um time com esse nível de dispersão, de falta de comprometimento, totalmente fora de sintonia, o LeBron James tem... Todo o direito de ficar pistola porque, acompanha esse nível técnico dele, absurdo, né? O cara tá jogando demais. Tá bom, não dá, impossível. O cara é um, é um fora de série, né? Não dá para você querer que os caras, que Jerry Smith, George Hill, Kevin Love, é, Tristan Thompson, os caras joguem tanto quanto ele, não vão jogar. Agora, o mínimo que se espera, o mínimo que se espera é que todo mundo esteja no mesmo nível de concentração, né? De vontade de ganhar, né? Eu não sei se vocês viram, tem um vídeo cumprido mostrando o momento em que o Lebron James, quando acaba o tempo regulamentar, pergunta pro Tailu se ainda tinha algum tempo sobrando, e o Taylu falou que ele tinha um tempo sobrando e o Taylu não pediu tempo, viu J.R. Smith batendo por meio da quadra, viu, meu Deus, o que, que esse cara tá fazendo? Pede um tempo, para o jogo! Mas não, não fez nada, deixou a vaca ir pro brejo, e o pior de tudo é que eu acho que agora o LeBron James finalmente se cansou de carregar o piano do Cleveland Cavaliers, né? Esse piano desafinado, meio Frankenstein, com as peças de segunda mão, de terceira mão, e muito mal conservado pelo Tailu, né? Não sei, mas hoje, pelo menos, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu apostaria que LeBron James não vai estar mais em Ohio na próxima temporada. Vamos ver o que, que vai rolar. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport E agora vou falar um pouco sobre o jogo 2 entre Warriors e Cavs, jogo 2 da série das finais de 2018, que não teve nada de semelhante em relação à primeira partida da série. Né? O Warriors teve controle absoluto do, do jogo desde o início, liderou do começo ao fim, chegou a ter 23 pontos de vantagem, o Tyron Lue tirou de quase Todos os seus titulares, quando faltavam mais ou menos uns 4 minutos para o final do jogo, né? porque a vaca já tinha ido para o brejo. Tudo bem diferente do que aconteceu no jogo 1. Né? O jogo 1 foi decidido após uma prorrogação. A defesa do Cavs voltou a ser aquela mãezona, né? Uma mãezona daquela super generosa, né? Deixou o Javel Magui deitar e rolar embaixo da cesta, né? O Javel Magui marcou 12 pontos. 12 pontos de pegar a bola em vez de levar toco do aro, como ele fez no jogo 1, um, ele meteu pra dentro todas as seis bolas que ele recebeu embaixo da cesta, o Duran que não estava bem pros padrões dele né? nos últimos jogos, calibrou a mão foi muito bem, se não me engano meteu 10 de 14 é, marcou muito bem também, Kevin Love quando caiu contra ele, não teve chance nenhuma, se eu não me engano meteu só uma bola em seis quando ele estava sendo marcado pelo é, Duran, Clay Thompson também estava com a mão quente, aliás Clay Thompson nessa série aí, aliás nos últimos, sei lá, acho que nos últimos 4 ou cinco jogos estava jogando demais agora nada se compara ao que o Stephen Curry fez né? o Stephen Curry meteu 9 bolas de 3 pontos que é um novo recorde das finais da NBA né? o recorde anterior era de 8 bolas convertidas de fora do perímetro que tinha sido registrado pelo Ray Allen no jogo 2 das finais de 2010 entre Celtics e Lakers o Celtics ganhou aquele jogo o Curfus tinha desse jogo 2 com 33 pontos pegou 7 rebotes fez 8 assistências é, o pessoal insiste em falar que ele só sabe acertar de 3, mas não é verdade né? e está começando a despontar como provável MVP das finais né? um prêmio que ele ainda não tem né? já foi MVP da fase regular duas vezes, mas MVP das finais ele ainda não foi. E além dessa performance ofensiva dele ter sido muito boa, aliás, alguns arremessos que ele meteu aí foram simplesmente inacreditáveis, né? Teve um ali contra o Kevin Love que, pelo amor de Deus, né? o pior é que ele fez conscientemente, né? Não dá para dizer que ele jogou para cima e seja que Deus quiser. Ele jogou para cima, é verdade, bem alto, só que ele realmente queria fazer aquilo que é inacreditável, é, mas defensivamente ele também foi muito bem ele foi o defensor primário em 14 arremessos do Cleveland Cavaliers e só permitiu três cestas nesses 14 arremessos. Por exemplo, o LeBron James e o Kyle Korver não acertaram nada quando eles foram marcados pelo Stephen Curry. E é bom lembrar também que só faltou um rebote para o LeBron James anotar um triplo-duplo. Ele marcou 29 pontos, ele pegou 9 rebotes e ele fez 13 assistências. E mesmo assim, Golden State Warriors passeou sobre o Cleveland no Cavaliers, e agora o Kevin está extremamente pressionado, né, porque se perder o jogo 3 lá em Ohio, vai ficar muito perto de sofrer uma varrida, né, uma varrida é um negócio humilhante, principalmente em finais, é, o fim da picada, né, e daí realmente se acontecer isso, bye bye LeBron James, né, aí esquece, porque eu duvido que ele fique por lá, se eles acabarem sendo varridos, né, o jogo 3 vai ser na quarta-feira, né, às 22 horas com transmissão ao vivo pela ESPN e narração do Facínora Rômulo Mendonça, a minha torcida é para que o Cavs ganhe os dois jogos próximos aí, né, que faça valer o seu mando de quadra no jogo 3 e 4, né, daí empata a série porque afinal de contas, quanto mais jogos melhor pra gente, só que cá entre nós hoje eu tô acreditando muito mais num 4x0 do que em um 4x2 a, a favor do Warriors, eu sinceramente já não considero a hipótese de que o Kevin vire a série eu aprendi na marra que você apostar contra LeBron James é uma péssima ideia me arrependi já várias vezes, só que dessa vez realmente é uma coisa, o que ele teria que fazer nesses próximos jogos é um negócio absurdo, porque como eu já falei, ele está tendo que jogar contra o time adversário e está tendo que jogar contra os companheiros de equipe, contra o técnico, contra tudo, né? e fica impossível. E também tem outra coisa, né? Parece que o André Igodala está prestes a voltar a jogar. E ele, defensivamente, faz uma, uma diferença brutal a favor do Warriors. Então, vamos torcer para que o Kevs ganhe pelo menos um jogo, né? Isso seria o ideal. O LeBron James não merece ser varrido nas finais. Né? Vamos torcer para que ele consiga arrancar pelo menos uma vitória aí nesses dois jogos. Mas a situação do Kevs realmente está muito complicada. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club e essa musiquinha esquisita é a musiquinha da nossa Máquina do Tempo. Nós vamos voltar a uma data importante na história da NBA. E a data para a qual nós vamos voltar hoje. Regulei já a minha máquina do tempo aqui, a nossa máquina do tempo, na verdade. Para a gente ir até o dia 13 de junho de 1999, quando o Karl Malone, o ala-pivô do Utah Jazz, se tornou o jogador mais velho a ser eleito MVP da temporada regular. Hoje em dia a gente fala muito sobre longevidade do LeBron James, né? que realmente é uma coisa impressionante. Só que nós já tivemos alguns outros casos... Bem raros, né? É verdade, mas tivemos outros casos de jogadores que atuaram até uma idade bastante avançada e rendendo bastante, né? rendendo em altíssimo nível. Por exemplo, a gente teve o Karim Abdul-Jabbar, a gente teve o Alex English, o próprio Michael Jordan, né? Michael Jordan, depois que ele voltou é, lá para o Washington Wizards, ele ainda jogou muito bem, jogou até 40 anos. E... O nosso Karl Malone. Karl Malone terminou a temporada 1998-99 com quase 36 anos de idade e ele estava competindo pelo prêmio de MVP praticamente só com outros futuros Hall of Famers. né? O Alonso Morning, o Tim Duncan, que tinha apenas 22 anos, mas já era campeão, e o Allen Iverson. O Karl Malone teve médias de 23,8 pontos, 9,4 rebotes e 4,1 assistências em 37,4 minutos por Partida. E o Jazz teve a melhor campanha da NBA naquela temporada que foi mais curta por causa da greve de jogadores. O Jazz venceu 37 partidas e perdeu só 13, empatando com a mesma campanha que o San Antonio Spurs fez. Acabou sendo eliminado na pós-temporada por 4 a 2 pelo Portland Trail Blazers lá do Arvidas Sabones. E do Rashid Wallace também. Esses dois aí faziam uma bela dupla. Agora, vamos ser francos em relação a uma coisa, né? A NBA estava passando por uma interessante safra de, de craques ali naquela época, né, na virada do século, porque Michael Jordan tinha se aposentado, já fazia tempo que a gente não tinha mais Larry Bird, Magic Johnson, e boa parte dos jogadores que iam dominar a primeira década do século XXI, né, como Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Paul Pierce, Vince Carter, ainda estavam começando a desabrochar, ainda não eram aquilo tudo. De todo modo, o Karl Malone se tornou, com todos os méritos, né? não dá pra tirar isso dele de forma alguma, o jogador mais velho a ser eleito MVP da temporada regular, né o prêmio que ele já havia recebido uma vez em 1997. Aliás, o Karl Malone é o único jogador do Jazz que já foi eleito MVP. Então, no dia 3 de junho de 1999, Karl Malone, aos 36 anos de idade, se tornou o jogador mais velho, mais idoso, praticamente um matou a recebeu o prêmio de MVP da temporada regular. De volta aos dias atuais para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Club. E agora eu vou falar sobre um jogador que não converte cesta de três pontos como os Splash Brothers, não se mete em confusão como o Draymond Green ou Zaza Pachulia e nem destroçou os corações dos torcedores da sua ex-equipe quando assinou com o Golden State Warriors, como aconteceu com o Kevin Durant em 2016. Eu estou falando do Sean Livingston que tem sido pelo menos até agora o jogador mais eficiente das finais de 2018, o armador reserva do Warriors está simplesmente com 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra, arremessou 9 bolas nesses dois jogos, converteu Todas essas nove bolas e está com 100% de aproveitamento nos lances livres, daí também é mais fácil porque ele só cobrou dois e meteu os dois. Ele está com média de 10 pontos, 3,5 rebotes, duas assistências em 16,7 minutos por partida e está somando um plus-minus de mais 11 nessa série. Esse grau de consistência, que é algo que tá faltando demais ao Uclan Cavaliers, foi o que rendeu a ele, ao Sean Livingston, um contrato de 24 milhões de dólares em três anos, que foi assinado no ano passado, em 2017. Se você considerar que ele já tem 32 anos de idade, e ele só foi titular em uma única temporada, durante toda a carreira dele, que é longa, e isso aconteceu quando ele tava lá no Brooklyn Nets ainda, é um belíssimo salário, né? 24 milhões de dólares é um belíssimo salário. Só que como ele ele entrega exatamente o que ele promete, o custo-benefício, na né? relação custo-benefício acaba ficando de ótimo tamanho para o Golden State Warriors. Porque é uma reserva que te garante 10 pontos por partida nas finais da NBA, é, ganhando um, algo em torno de 7 milhões de dólares por ano. Pô, maravilhoso. Isso aí é uma pechincha. Lembrando para quem acompanha a NBA há menos tempo que o Shawn Livingston sofreu uma lesão, simplesmente tenebrosa no joelho esquerdo em 2007, né, quando ele ainda estava lá no Charlotte Bobcats. Faz tempo, né? Não era nem Charlotte Hornets ainda, era né? Charlotte Bobcats. E havia até a chance, olha só, de que a perna dele tivesse que ser amputada. O joelho dele praticamente acabou, eu não sei qual foi o milagreiro, qual foi o cirurgião que deu um jeito lá, mas ele espatifou o joelho, assim, foi um negócio grotesco. E hoje o camarada é bicampeão da NBA e está com grandes chances de ser tricampeão em breve, né? Realmente é um camarada fora de série, deve ter se matado em reabilitação, fisioterapia, deve ter realmente comido o pão que o diabo amassou, mas tem todos os méritos também, é um cara fora de série, e aparentemente é um cara muito bom de grupo também, né? o relacionamento dele com o resto do pessoal lá do Golden State Warriors aparentemente é redondinho. Não tem nenhum boi na linha, o cara já tá lá há um bom tempo e tá tudo dando certo, pelo visto vai continuar a dar certo durante algum tempo ainda. E se eu fosse o Ben Simmons, o calor lá do Philadelphia 76ers, eu colaria no Sean Livingston nessa próxima off-season. Eu ia ligar para ele, ia pedir de joelhos para treinar arremesso de média distância com o Sean Livingston, né? Que é um cara que mede 2 metros e 1. Um, ele é um pouquinho mais alto do que a média dos jogadores que atuam no backcourt. E ele aproveita isso. Tem um jumper perfeito, né? Cirúrgico. Ele mete um jumper em cima de todo mundo O negócio dele, ele não chuta de 3 pontos de jeito nenhum Se ele tiver com uma arma apontada para a cabeça E o cara fala, chuta de 3 pontos, ele não chuta Ele prefere tomar um tiro na cabeça Ele não chuta de 3 pontos de maneira nenhuma Mas, em compensação, nos chutes de média distância O cara é mortal Se, por algum acaso, o Ben Simmons conseguisse Reproduzir isso aí Ter esse mesmo tipo de eficiência nossa senhora, daí vai ser um cara quase completo, né? Só vai faltar realmente os arremessos de longa distância, mas daí também já é um outro capítulo. Vamos por partes. Vamos começar com os de média distância que ele ainda não tem. Depois, ele, sei lá, ele faz um estádio com o Stephen Curry. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, vou falar um pouquinho sobre o Dallas Mavericks. Eu, em fevereiro, mencionei aqui no episódio 56 sobre o escândalo que tinha atingido o front office do Dallas Mavericks. Para quem não se lembra, eu vou dar uma recapitulada rápida aqui. Várias vezes funcionárias e funcionários que ainda estão lá denunciaram que havia uma verdadeira cultura de assédio sexual em vigor, na franquia do Dallas Mavericks e além disso, alguns casos de violência doméstica contra mulheres haviam sido solenemente ignorados pela direção do Dallas Mavericks, e a coisa começou a ficar meio feia lá pro Mark Cuban, né, que é o proprietário da franquia porque era quase impossível que ele não soubesse que isso estava acontecendo né? afinal de contas ele é um, um cara super presente lá no cotidiano do Mavis, né? e tinha relacionamento de amizade com alguns desses ex-funcionários que foram usar das acusações. E para quem não se lembra ou não sabe, eu até falei sobre isso em fevereiro, o Donald Sterling, que é o ex-proprietário do Los Angeles Clippers, ele foi obrigado pela NBA a vender a franquia californiana lá em 2014, por causa de uma denúncia de racismo. Ou seja, a NBA tem tolerância zero com esse tipo de coisa e sabendo disso, o Mark Cuban tratou de se mexer. Ele contratou uma mulher, a Cynthia Marshall, que é ex-vice-presidente de Recursos Humanos da AT&T, para reformular completamente o front office do Dallas Mavericks e também para fazer uma investigação para apurar exatamente o que aconteceu, e como parte desse processo aí, ela está fazendo uma verdadeira faxina que teve dois novos alvos recentemente, um cara chamado George Procos, que era um dos vice-presidentes, ele foi suspenso, e ele foi suspenso por quê? Pelo seguinte, ele era o superior hierárquico de um camarada chamado Chris Hyde, que tinha o apelido... Olha só que coisa bizarra. Esse cara, esse Chris Hyde, tinha o apelido de... Pants DJ, e por que, que ele tinha esse apelido? Porque ele estava sempre mexendo na própria calça, ou melhor, no que fica dentro da calça, né? Pants é calça, né? DJ é aquele cara que fica girando, é disquinho. então você fica pensando num cara que fica se auto autobulinando o dia inteiro. Esse Chris Ryder ele foi demitido em 2014, só que ele ficou durante... 15 anos comandando as vendas de ingressos do Dallas Mavericks e durante todo esse, esse tempo, né, além de ficar se autobulinando no ambiente de trabalho o cara ainda mantinha pornografia tanto no computador que ele usava lá dentro do da Dallas Mavericks quanto no celular dele e todo mundo sabia que o cara era completamente pervertido, tanto é que ele tinha esse apelido de Pants DJ, mas o tal do George Procos segurou ele no cargo durante 15 anos um negócio realmente assustador, né? imagina você ser mulher e ter que conviver com esse tipo de gente todos os dias no escritório, né? o pior é que esses canalhas aí tinham poder, né não dava para você simplesmente bater de frente contra eles, aliás muitas dessas moças aí que fizeram denúncias falaram exatamente isso, né? que os caras sabiam que eles tinham é, poder lá dentro, né? que ele não era qualquer pessoa que ia conseguir é derrubá-los, então os caras deitavam e rolavam, né? realmente um ambiente horroroso. Bom, mas como a Cynthia Marshall não entende absolutamente nada de basquete, e ela está lá basicamente só para colocar ordem na casa... Melhorar a imagem lá do Dallas Mavericks, né? Que ficou bastante abalada por causa desse escândalo todo. E também melhorar a imagem do Mark Cuban, né? Que incrivelmente está se safando dessa. A tendência é que o Dallas Mavericks leve pelo menos mais uma ou duas temporadas aí para voltar a ser um time competitivo, né? Porque primeiro eles vão ter que colocar o front office em ordem. E depois, que vai dar para você realmente pensar em alguma coisa em termos de montagem de elenco, né? O elenco atual deles é fraco, né? Foi uma das piores campanhas nessa última temporada. E, infelizmente, não tem nenhum sinal de que vai ficar muito melhor agora em 2018 2019 fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup, antes de eu ir embora um recado, eu deixei nas mídias sociais do Layup um convite para quem quiser participar de um grupo de WhatsApp que trata exclusivamente sobre NBA se você quiser fazer parte é só acessar é, LayupBR no Facebook no Twitter e no Google Plus e Layup NBA no Instagram nessas quatro mídias sociais eu publiquei o link para quem quiser fazer parte desse grupo de WhatsApp sobre NBA. Um abraço, aliás, para o Rafael Machado lá, que é o administrador do grupo. Se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Leia e me dar uma força que será muito bem-vinda. E se você estiver ouvindo, na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Boa semana para todo mundo, bons jogos, boa diversão, um abraço, juízo e até a próxima. Tchau, tchau.